0: podcast fra NRK. Rekordmange flyktninger og migranter risikerer no livet på en farefull vei til Europa.
1: Strømmen av flyktninger og migranter over Middelhavet er firedoblet det siste året.
0: 41 flyktninger omkom på Middelhavet da båten deres forliste i Siciliastredet. About 750 refugees and migrants were packed into this fishing vessel bound for Italy before it capsized off the coast of Greece.
2: Me, me, okay? Is anyone in the water?
0: Ja, Studio 2 ser denne uka på årsakerne til og situasjonen for dem som risikerer livet for å komme via land og via sjøveien til Europa. Vi har også hørt hvordan begrepene flyktinger og migranter blir brukt om hverandre. I dag så skal vi snakke om migrasjonshistorie, de første migranter og politisk regulering. Mathias Hattleskogsjønn er doktorgradstipendiat ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo. Invandring det är tema som engagerar mange, ikke minst politisk. Men når var det migration blev en del av den norska politiske agendan?
3: Alltså i den norska politiska agendan så vill jag se si att uh, migrationspolitiken eh uh, skulle jag sport tillbaka till uh, de første främmedarbetarna eller arbetsmigranterna som kom för slutet av 60 och tidigt 70-tal. Uh, i Norge så trodde man inte att det var hit arbetsmigranterna ville. Og det antallet som kom hit, primært pakistanere, de førte på en måte til at, i moderne tider i hvert fall, at migrationspolitik kom på agendan. Ikke flyktningepolitikk som sånn, men familienforeninger med de som fikk bli, og ja, liksom betydningen av migration for norsk politikk. Det var väldigt lite antal, men det hade stor politisk betydning.
0: Og nå er det mye snakk om flyktninger og flyktningepolitikk. Når, når dukket det opp?
3: Da vil jeg egentlig spurt litt tilbake og, uh, i sånn, uh, både i hva heller norsk og internasjonalt kontekst, så det er i uh, den europeiske sammenhengen da, uh, flyktningekommisjonen fra N50 som på en måte etablerte et, uh, et regime hvor man blev beskyttet mot å tvangssendes tvang, uh, tvang tilbake igjen, at man skulle ha rett til å søke asyl i trygt land og så videre. Uh, og det vil jo det preget jo også den norske uh, flyktningepolitikken.
0: Du sa 1951, så det er allerede noen år etter 2. verdenskrig, så ja. det vil si at etter krigen så var det ikke noe system for flyktninger?
3: Dette systemet kom i stand nettopp for å hanskes med liksom de 10-tallsmillionene flyktningene uh, som befant i Europa på det tidspunktet. Ja, ikke kun i Europa, men det var på en måte utgangsmåte for, uh, for uh, den kommisjonen. Uh, og i Norge så vil jeg jo ikke si at vi så så fryktelig mye til flyktinger som sådan før utover 70- og 80-tallet med Vietnam og Chile, og kanskje spesielt også mot slutten av 80- og utover på 90-tallet.
0: Og hvis vi går tilbake til et migrasjonsbegrepet, når var det at migrasjon ble en del altså av denne, nå er det mye snakk om EU og regler for migranter og flykting, når, når var det man begynte å snakke om det i andre steder enn i, i Norge?
3: Altså, migrasjonsfenomenet, tror jeg, er eh, så gammelt som historien selv, egentlig. Um, så akkurat om vi kan sette tidfeste på en en start for det, det, det vet jeg ikke om jeg kan se si, men altså...
0: I politiken.
3: I politiken så vil jeg jo si at uh, ja, i europeisk sammenheng igjen, ja, spesielt i etterkrigstiden, uh, før det så hadde man... Uh, var det jo mye emigrering, det var snakk om egentlig i forbindelse med liksom europeiske koloniprosjekter, eller også bare arbeidsmigrasjon ut av Europa. Ting som kanskje Steiner kan snakke om utover.
0: Og Steiner, det er Steiner Andreas Sæter, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Hvis vi nettopp ser litt lenger bak i historien, folk har jo alltid flyttet på seg, men når begynte vi å snakke om migrasjon?
1: Ja, det er jo et uh, veldig godt spørsmål egentlig, mener uh, jeg ble jo forberedt på dette spørsmålet for noen dager siden, så jeg har brukt uforholdsmessig mye tid til å tenke på akkurat det. Så jeg tror at vi må nesten si at vi begynte å migrere før vi var i stand til å snakke om det. Altså, homo rectus migrerte før vi ble homo sapiens. Så, og det er litt interessant, det ordet migrasjon også er fryktelig gammelt. Og det kommer jo fra latin for vår del, men, men før det så var det et indoeuropeisk ord. Så det er, ikke, det, er ikke, det er ikke unaturlig å tenke seg at det er et av de første ordene vi begynte å bruke faktisk da, da vi ble mennesker. Så jeg tror det spørsmålet om «should we stay or should we go?», det tror jeg er et veldig sånn tidlig spørsmål som menneskeheten stilte seg. Ja. Mm.
0: Men, men nå i dag så, så, så snakker vi om enten migranter eller flyktninger. Men disse här som du snakker om, homo rektus og sånn, flyktet de eller migrerte de?
1: Det er ikke så lett for oss å svare på i dag. Da. Det kan vi jo nesten ikke vite. Men det vi vet en del om fra studier som har gjort av migrasjoner i litt nyere tid, det er jo at dette ofte er veldig sammensatt. At det er mange grunder til at folk migrerer eller flykter og at ofte er veldig vanskelig selv for den enkelte migrant eller flyktning å sortere i hva som er, til syvende og siste er det viktigste årsaken til at man velger eller blir tvunget til å flytte på seg.
0: Men i disse gamle dager så var det jo ikke noen sånn UDI eller grensevakter, som når, når var det at, altså at man begynte å begrense hvor mye man kunne flytte på seg?
1: Det er ikke vanskelig å finne veldig gamle historier på at det å prøve å regulere menneskeforflytninger har vært et viktig politisk tema. Selv før vi fikk nationalstater og nasjonale grenser, så er det viktig for jordeeire for exempel å prøve å unngå at de som driver jorda flykter, eller flytter på seg. Så spørsmål om, om migration och mänsklig förflyttning det är på något sätt man kan nästan säga si att det är vanskligt att tänka på ett viktig politisk tema genom tiderna som ikke på något måte berör mänsklig migration.
0: Men var det då mest att kontrollera att folk inte emigrerade eller immigrerte?
1: Ja, bägge delar. Det är det, det, det som är lite fas, fas, fascinerande med det för att någon så önskar folk att flytta på sig och andra gånger så önskar de ju bli kvar og man kan tenke sig att myndigheter eller, eller andre befolkningsgrupper har motsatt interesse så där kan både være sanksjoner eller reguleringsforsøk som går i retning av att man ønsker å få folk til å på seg for eksempel et ganske interessant eksempel er noe Erika Fatteland skriver om når hun skriver om, om Russland og, og republikkene rundt Russland hvordan det har vært en bevisst politik å befolke de andre republikkene som grenser til Russland med russiske eh, talende innbyggere, og noe lignende kjenner vi til fra Inka-rike på 1400-tallet. Så når, eh, når Inka-imperiet utvide sig så flyttet de hele landsbyr bevisst av Kershva-talende eh, beboere ut i de nyeroberedte provinsene for å få kontroll over de områdene.
0: Men eh, går det an å si noe om sånn generelt om hva som er grunnen til at folk har lagt ut på flukt eller migrert?
1: Ja, ja det, og det er jo det er ganske opplagt årsaker egentlig. Det er, det er kanskje helt sånn mest grunnleggende sätt så er det jo at man, man flykter vekk fra krig, fra sult, fra undertrykkelse, men det er jo også eh, kanskje noe i boende utfærdsdrang hos mennesker, og som varierer en del sånn individuelt, og kanske med alder også, at det er enkelt perioder i livet vi er Uh, mer lystende på å på oss i andre perioder. Uh, men det er jo typisk også sånn at man jakter på uh, mat, og man trenger uh, jord, jordbruksressurser. Vi søker fred selvfølgelig, vi, vi vil ha arbeid, i hvert fall av og til. Uh, og hvis, kanskje vi søker steder der det er fint å bli gammel, eller steder der vi tror at det er fint for barn våre å vokse opp. Uh, og så det også sånn at vi ofte bli tvunget vi kan bli tvunget til å flytte. Sant? Landsforvisning var en vanlig straff før fengselsvesenet ble, ble, ble ordentlig utbygd. Men paradoksalt nok så er både fengsel og forvisning noen av de verste straffen vi kan bli utsatt for. Så mm. altså, vi liker å ha kontroll over hvordan vi flytter på oss.
0: Eh, Mathias Hattleskogskjønn, hvis vi går tilbake till til Norge, når mm -hmm. begynte vi å regulere hvem som fikk komme inn og hvem som fikk bli i Norge? bli i Norge?
3: Altså, vi uh, begynte vel å regulere det egentlig fra og med, allerede i grunnloven. Uh, vi har den informøse jødeparagrafen, for eksempel, med, som uh, nektet jøder innreise til kongeriket. Uh, men vi, uh, interessant nok, så tror jeg ikke Norge uh, så på sig selv som ett uh, et innvandringsland. Vi var jo veldig lenge et, uh, et land mennesker utvandret fra, rett og slett, for å bedre livsvilkårene sine. Så vi hade helt frem til uh, midten av 70-tallet en väldigt liberal innvandringspolitikk, uh, hvor man i essensen kunne dukke opp på turistvisum uh, uten å ha noen avtale på forhånd, og så finne seg en jobb etter at man ankom. Uh, det, nå ser, ser det kanskje ganske naivt ut, men man, uh, fra byråkrati på den tiden så sa man at, uh, til pressen at uh, vi forventer ingen valgfart med folk fra syden hit, hvem har lyst på å jobbe bland isbjørner, ikke sant? Så det var nok den episoden hvor det da kom noen arbeidsmigranter primært fra, fra Pakistan, den betydde en slags, slags skift i forståelsen om at vel, altså Norge også, kan også være en destinasjon. Og det henger jo selvfølgelig også sammen med liksom den velstandsøkningen som vi har hatt i perioden til slutten av 60-70-tallet fremover.
0: Og de siste årene så har du jo en del flyktninger mm. til Norge, både eh, folk som flykter fra, fra krig og forfølgelse, men, men de siste årene så har vi også begynt å snakke om klimaflyktninger. Eh, har vi sett noen til disse?
3: Eh, vel, altså jeg kan jo begynne med å si at det er, eh, hvis man snur seg til forskningen da, det er vanskelig å plukke fra hverandre de årsakene som kan som liksom, henges på klimaknaggen kontra økonomiske forhold, ja, uro og lignende. Altså, jeg vil tro at det, det vi i hvert fall kan si er at ting man gjerne snakket om som økonomiske eller mer systemiske årsaker, som for eksempel at det er på i jordbruket i et gitt, gitt land i det globale sør, da at man nå tenker vel, det har kanskje ikke bare så mye med liksom det økonomiske systemet og ineffektivitet eller korrupsjon eller så videre å gjøre, men det kan også ha med fall i avlinger som har, årsaker, som har klimarelaterte årsaker. Så det er vel kanskje på en måte en, ju mer, det er jo litt sånn som er alt, jo mer vi studerer og jo mer vi, vi forsker på noe, jo på en måte mer kompleks blir virkeligheten. Men det man i hvert fall vil si at hvis du sier vi, som i her i Norge, så er vel svaret at vi ser jo egentlig ikke så veldig mye til klimaflyktingene, fordi den overhengende majoriteten av både flyktinger og migranter, de, hvis de må bevege seg fra et sted til annet av diverse årsaker, så beveger de seg til nabolandsbyen, til nabofylket, til nabolandet. Ikke, ikke hit.
0: Til slutt, for å runde av med litt kvalifisert synsing, hvem blir fremtidens flyktinger? Kan dere begge svare på? Ja,
1: då tar jag kanske uh, Mattias poäng men, uh, men det är väl sånt att vi som är historiker är inte så flyckligt glada i att spekulera. Eh uh, vill gå och best och se tillbaka i tid och då är det ju så det är ju inte säkert att det som har varit gällande i fortida vill gälla i framtiden. Men uh, men ofta så har det ju en sammanhang med de områdena där man har hög uh, befolkningsökning har också vært områden som, som har resört många migranter. Men, men det har ju helt tiden i förändring också, så det er inte givet att de områden som har haft hög befolkningsändring de senaste 10 åren vill fortsätta vara de som har hög befolkningsökning kommande tio år.
3: Alltså det är helt enig med Sandra, vi vi är ju också spåmönudundvisst, men hvis jag ska våge mig ut på något så vill jag ju säga si att øh, vi kan ju se till vår nära fortid, alltså i februar 2022, det var få som trodde att det skulle bli krig i Ukraina, og nå står vi en situation hvor vi venter 45 000 uh, innen årets uh, utgang her i Norge. Så det, det, det at det uforutsetter det vi ikke kan på en måte se for oss, at det også vil være med å prege agendaen i fremtiden, det tror jeg er helt sikkert. Uh, ellers så vil jeg jo si at, litt enkelt sagt for så vidt, men at vem som blir fremtidens flyktinger avhenger også av hva som vil være fremtidens migrasjons- og flyktingepolitikk. Altså hvem er vi opptatt av å beskytte uh, mot hva, og finnes det lovlig måte å migrere på?
0: Takk for att dere var med i studiet hos Steinar Andreas Sæter ved Universitetet i Oslo, Mathias Sattle-Skogsjønn også ved Universitetet i Oslo. Men vi skal fortsette å snakke om flyktninger, så jeg bare tenkte jeg skulle spørre dere om det er noen faktora som gjør at vi er mer positive til å ta imot noen flyktninger enn andre?
1: Ja, altså jeg, jeg tror det har med å si vad media gjør, og hva media skriver, og hva slags det dere, dere presenterer for å så andre skape sympati eller antipati for for spesifikke befolkningsgrupper. Og nå skal vi som altså møte Mo Fadel, som er fra Syrien Han kom til Norge som flykting fra krigen i Syria og har studert til å bli både dirigent ved Universitetet i Stavanger og fullført ingeniørstudier ved NTNU. Nå er han ansatt som ingeniør i Sola kommune, og Mo kommer fra Homs i Syria og la ut på en flyktrute som førte han til Libya, der båtsmugglerne ventet på ham for å ta han videre til Europa.
2: Nei, jeg tok det første flyet fra Stambul til, til Algeria, og så delte jeg til Libya, og så tog jeg den båten til uh, Italia, og så da ble det hentet av en uh, stor skip i uh, havnet mellom Italia og Uh, Lipia, og så deretter tok jeg uh, togreise opp hit uh, til Norge ved forskjellige land. Bare å betale, til, uh, betale noen penger uh, til uh, smunglene, så da tar du en uh, båt fra en liten by som heter uh, Zwarat, tror jeg, uh, på engelsk, og så videre til uh, Malta. Det er en liten plattform, eller oljeplattform, som er i mitten, så de fleste av båtene Eh, seile litt forbi der og så ble, du, eller ble flyktingene hentet av de øyeplattformene og så videre til Italien
0: og, og da var det ikke noen eh, grensevakter som passet på at ingen båter seiler ut fra, fra ne Libya nei, i
2: denne tiden var det ikke det nei. i 2014 nei, i hvert fall ja. og kan
0: du, kan du huske noe fra den turen?
2: det som er, var litt sånn tungt i denne tiden var å se folk rundt meg som, som har barn, och som ikke kan svømme. Med med mange damer och äldre folk som sitter i båten, eh, som ikke har no noe plass til alle. Ikke sant? Og så da blir du satt in i båt på et betere lengde, og så blir det fylt med över 60-70 personer med en gang. Så det er väldigt høyt risiko at vi, vi ikke kommer till Europa den tiden. For min del, så jeg kan svømme, så. Jeg husker at jeg fryktet ikke så mye, det jeg trodde i denne tiden at hvis man for eksempel, hvis det ikke er i vann, så jeg kan jeg svømme, men det er veldig tungt å se andre folk som, som ikke kan svømme, til, uh, og så kanskje de tar på liv.
0: Og hvordan ble du tatt imot når du kom til, til uh, Italia? Hvordan ble det, altså båten, alle, alle de som var ombord, hvordan ble dere tatt imot?
2: Mm, de som var uh, ombord var veldig hyggelige og så snille, og så jeg ble godt uh, tatt i denne tida i botten Og Italia i 2014, det er veldig viktig her å nevne, i 2014 var situasjonen litt annerledes enn det som er i dag. I uh, 2014 var Europa er ikke så lukket som er i dag. Så uh, Italia, men uh, italienske myndighetene var veldig åpne. Uh, de sluppet oss uh, frie. De har kjærestert oss i det hele tatt, og, og ikke dvunget, dvunget oss til å for eksempel søke asyl hos dem. Så det var på en måte åpne grensjer mellom Italia og så resten av Europa i 2014, fordi det var ikke oenighet mellom myndighetene i Italia og Tyskland og Frankrike, og kanskje nord-Europa skandinaviske land som Norge, og Danmark og Sverige. Men eller så var det bare en dag eh, og så videre til en eh, liten eh, havby som heter Napoli i eh, kanske sør eh, vest til Italien. Og så etterpå så, eh, som jeg nevnte i sted, at eh, politiet i Italien sl sluppet også frie, og de, kan du si på en måte, sa, ikke sa det som eh, direkte, men når, når politiet slipper dig eh, frie, så sier dig okej okay, bar din väg vidare till resten av Europa och att stå och okay, söka asyl här i Italien i Italien det var i 2014 som sagt.
0: Och så fick du kommit dig til Norge och sökt asyl, asyl. här.
2: Ja. Mm, mm. jeg mm jag tog tåg eller tog resa från Milano till Monaco så Paris, Amsterdam, og så Hamburg, og der etter København, og Sverige og Norge.
0: Og så i årene etter at du kom dig til Norge, så er det jo hundrevis, tusenvis av mennesker som har dødd, omkommet på, på havet, mens de foretok samme reisen som du har foretatt, og heldigvis gikk det bra med deg. Hva, hva, hva tenker du når, du når du ser disse båtene, disse menneskene som ikke var like heldige som, som deg?
2: Alle reiserutene til Europa generelt er farlige, og ikke minst det er dårlige utstyrer, og transportmidler og de menneske smuglene som er på veien, de driver 99,9 prosent er litt sånn kriminell nettverk og, eller de fleste av konflikter her, de har ikke redningsresurser og utstyr med dem så det gjør det vanskelig for dem, og det er selvfølgelig det er en høy, høy risiko til å komme hit til Europa generelt ja.
0: Skjønner du hvor folk legger ut på sånn farlig vei med barn? Og,
2: mm, mm. og det er absolutt derfor noen eh, som flykter. De er eh, mennesker som kan bli eh, forfolgt eh, på grund av mange faktorer som polit politiske årsaker eller religion eller etniske bakgrunn. Og med tanke på eh, spesielt eh, Syria så er det konflikt og krig, eh, forfølgelse, og nå, siste årene, så er det økonomiske vanskeligheter eh, Syria har.
0: Befolkningen i Syria er fortsatt hardt prøvet, også økonomisk, det fortalte Mo Fadel, som kom som båtflykting fra Syria til Norge i 2014. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.